0: السلام عليكم الله يسعد ايامكم بالخير وين ما كنتوا حياكم الله مستمعين في بودكاست جديد من كاسد في البدايه تقبلوا تحيات محدثكم محمد لوري وان شاء الله يكون اليوم الكاسد مميز وينال اعجابكم مثل ما تعرفون البحرين مركز مالي مهم جدا بسبب موقعها الجغرافي المميز بوسط الخليج أه طبعا بحكم وجود البحرين او جزيرة البحرين في وسط الخليج العربي كانت هي من المراكز المالية المهمة خاصة ان كان فيها الكثير من العمليات المالية وعمليات التجارة اللي كانت تتم عمليات البيع ايام الغوص واللؤلؤ وغيره وغيره. مع تطور النظام المالي العالمي وبدء فتح المصارف كانت البحرين سباقة في افتتاح هذه المصارف. وعن قصه تاسيس اول بنك في البحرين ياخذنا اليوم الدكتور عيسى امين في جوله تاريخيه عن تاريخ تاسيس اول مصرف في البحرين حياك الله دكتور.
1: اهلا وسهلا. أه الربع الاول من القرن الماضي كانت البحرين في حركه سريعه من التطور وشهدت انشاء مؤسسات اهليه ورسميه كثيره. ومهمة في حياة المواطنين طبعاً أنشأت البلدية وتأسست الشرطة وبعدها دائرة الطابو أو تسجيل الأراضي والمحاكم ونظمة الجمارك وأسسة أموال القاصرين ومؤسسات صحية بدأت تشتغل كلها في بداية القرن الماضي في الربع الأول البنوك في منطقة الخليج العربي كانت موجودة فقط في البصرة. يجوز كان في فرع في عدن انما البصرة وايران هم اللي كان فيهم البنوك بينما مناطق الخليج العربي كانت تعتمد على وجود تاجر وهذا التاجر يحتفظ بالاموال عهدة عنده الى حين يحتاج لها الشخص يروح ياخذها من عنده وكان ايضا يحتفظ ب اللؤلؤ لأن عادة عندهم خزنة كبيرة في البيت أو في المحل يحفظون عليها. بعض هؤلاء التجار كانوا يستغلون هذه المبالغ في تجاراتهم الخاصة وكل الأرباح اللي ترجع لهم ياخذونها بإسم تحريم الربا. وبالتالي موضوع البنك كان موضوع حساس بالنسبة لهم مثل ما بنشوف ووقفوا ضده في البداية. في يونيو 1900 زار البحرين مدير فرع البنك الأمبراطوري البريطاني في إيران وكان اسمه فان لينب في هذه الزيارة كان السيد لينب يبحث أمكانية فتح فرع للبنك في البحرين وبالفعل افتتح مكتب صغير يدير أحد العرب المقيمين في البحرين ومساعد بحريني ولكنه أغلق بعد شهرين بعد هذه المحاولة حاولت عدة بنوك فتح فروع لها في البحرين وكان أهمها البنك الإمبراطوري الفارسي ولكن كل هذه الطلبات رفضت من قبل دار الاعتماد في البحرين. بعدها تقدم البنك الشرقي في يوليو سنة 1916 لافتتاح فرع له في البحرين وكان فرع البصرة هو الذي تقدم بهذا الطلب إلى المعتمد البريطاني بعد توجيه من الفرع الرئيسي في الهند بعد عدة أيام أرسل المعتمد برقية إلى مكتب الخارجية في الهند يخبرهم بهذا الطلب معلقاً بأنه يؤيد ولأسباب سياسية واقتصادية تأسيس هذا البنك في البحرين ولكن أراد المعتمد الحصول على موافقة المغفور للشيخ عيسى بن علي على ذلك ومن ثم تيسير نقل الروبيات إلى البحرين على السفن الحكومية الهندية بعد دراسة الطلب قرر مكتب الخارجية الموافقة عليه وخاصة أن البنك بريطاني في الأصل وكان ذلك يعطي مكتب الخارجية فرصة لرفض أي طلبات أخرى غير إنجليزية لفتح فروع لها في البحرين في 12 فبراير سنة 1917 وصل إلى البحرين السيد مكفيل ممثلا عن البنك في اليوم التالي زار مكفيل يرافقه المعتمد البريطاني الشيخ عيسى بن علي وطلب منه السماح بافتتاح فرح البنك بعد هذه الزيارة في 14 فبراير 1917 كتب المعتمد البريطاني رساله الى الشيخ عيسى بن علي يقول فيها كما تعلمون عظمتكم بان البحرين تفتقر الى بنك مما يجعل الامر صعبا للتجار وتجار اللؤلؤ لارسال المبالغ الى الهند من اجل الاستيراد الى جانب امور اخرى سوف يقوم بها البنك لمصلحه التجار ثم ان البنك الشرقي له سمعه جيده وهو مؤسسه بريطانيه ماليه طبعا الشيخ عيسى بن علي اخذ الرساله وكان مكفل مع المعتمد ارادوا الحصول على الموافقه وقال له ان قالوا حق الشيخ عيسى ان هذه التجار الهنود وتجار البحرين راح يستفيدون من هذا البنك فنرجو منك الموافقه. بعد عده ايام اجتمع الشيخ عيسى بن علي مع تجار البحرين لاستشارتهم في الامر. وكانت النتيجة قد دخصت في رسالة إلى المعتمد السياسي بعث بها الشيخ عيسى بن علي يقول لقد اجتمعت مع كبار التجار في البحرين وقد رفضوا فكرة إنشاء بنك في البحرين لأسباب كثيرة منها أن أعمال البنك تقوم على الربا وهو الذي مرفوض في ديننا الإسلامي وكما تعلمون فإن محاكم البحرين تقوم على الشريعة الإسلامية ولذا لن يحكموا لمصلحة المرابين ولذا لا يمكن افتتاح البنك المذكور لم يتوقع السيد مكفل ولا المعتمد رفض الشيخ عيسى بن علي لهذا الطلب ولذا قام المعتمد البريطاني بالتحرك المضاد وكتب إلى الشيخ عيسى بن علي رسالة مطولة في 23 فبراير 1917 قال فيها كما تعلمون عظمتكم أننا نحترم الشريعة الإسلامية وقانون بلادكم وأنني أكتب إليك مؤكداً عدم تدخل أو مخالفة البنك للشريعة الإسلامية وأن البنك سوف يقدم لعظمتكم ولدار الاعتماد المواثيق الخاصة والضمانات اللازمة والتي سوف تؤكد بأن نشاط البنك يتناسب ولا يتجاوز دين الإسلام أو الشريعة الإسلامية وأنه سوف يكون خاضعاً للقوانين في المحاكم المحلية ويعني ذلك قبوله بالشريعة وأحكامها وأن البنك سوف تكون له منافع تجارية واقتصادية هامة للبحرين وأذكر أهم هذه المنافع نستطيع إرسال المبالغ إلى كل أجزاء العالم بدون أي صعوبة سوف تكون في البنك خزائن لحفظ الأشياء الخاصة الثمينة والمستندات في مكان آمن سوف يقوم البنك لمساعدة التجار في إجراء معاملاتهم التجارية وخاصة في الظروف الصعبة سوف يقوم البنك باجراء المعاملات الخاصه بتجاره اللؤلؤ والتي تعتمد عليها البحرين، كل ما ذكر له تاثير ايجابي على النشاط التجاري في البحرين، وان استخدام الشيكات في المعاملات الماليه امر سريع ومضمون، ويعني كل ذلك ازدياد حركه التجاره وزياده الدخل لميزانيه بلادكم. لم يلاقي المعتمد الرد المطلوب من الشيخ عيسى بن علي او من التجار لذا قام هو بمحاولة أخرى مبتدئاً بالتحقيق في الأسباب الخفية للرف فوجد المعتمد بأن التجار يقومون باستلام كميات كبيرة من اللؤلؤ والمبالغ ويدعونها في خزائنهم الخاصة في عام 1919 بلغ ثمن الإيداعات لدى بعض التجار الكبار مليونين روبيه ولذا لا يريدون أن ينافسهم البنك في ذلك مع تظاهرهم الدائم بصداقة دار الاعتماد. لقد قام هؤلاء التجار قبل لقائهم بالشيخ عيسى بن علي بتحريك الشارع التجاري ضد البنك بنشر الشائعات بأنه يهدد مصالحهم، ولعبوا دورين، الأول الرافض للمشروع، والثاني المتودد للإنجليز والداعي بالقبول. وكان الخوف مبنياً على تهديد مصالحهم وخلق فئات تجارية جديدة تنافسهم في الأسواق ومن الشائعات أن البنك سوف يفلس في أربع سنوات ولو قبلوا بالبنك يعني نهاية تجارة اللورة تحرك هؤلاء التجار في كل الاتجاهات الاقتصادية والدينية متعللين بخالفة الشريعة الإسلامية ولكنهم فشلوا في الحصول على موافقة الشيخ قاسم المهزع ولم يكن أحد منهم في مستوى الإدارة مع دار الاعتماد في البحرين. في 10 مارس 1917 طلب المعتمد البريطاني الاجتماع بالتجار وقال لهم لدي الدليل بأنكم أنتم من هاجم البنك ونشر الإشاعات بالرغم من قولكم لي بأنكم تؤيدون المشروع وطلب منهم التوقف فوراً مهدداً إياهم بخطوات مضادة ضدهم في منتصف 1918 تمت الموافقة على افتتاح البنك وانتهت كل المقاومة لذلك في يوليو 1918 اجتمع المعتمد مع التجار مرة أخرى فأبدوا موافقتهم على افتتاح البنك وفي 8 أغسطس قام الثلاثين من التجار بتوقيع عريضة يطلبون فيها من الشيخ عيسى بن علي الموافقة على افتتاح البنك وبأسرع فرصة ممكنة طبعا المعتمد خوفهم قال لهم إذا أنتم تعرضون البنك أنا راح أسحب منكم امتيازات الاستيراد من شركات عالمية بريطانية أو أوروبية فبالتالي أنتم راح تخسرون بعد أربعة أيام وافق الشيخ عيسى على تأسيس البنك بشرط احترام القانون في البحرين. في 19 أغسطس أرسل المعتمد رسالة إلى البنك في البصرة طالباً إرسال الوكيل بأسرع فرصة ممكنة ونقل مليونين ربية من الهند أو البصرة كرأس مال للبنك بأسرع ما يمكن وعلى موظفي البنك إلى لأرشادات من أجل الحصول على ثقة التجار المحليين في يناير 1920 أرسل البنك في البصرة إلى المعتمد في البحرين يبلغه أن فرع البصرة جاهز لافتتاح فرع البحرين في 3 يوليو 1920 افتتح مبنى البنك بصورة رسمية وبدأت الأعمال البنكية في 20 يوليو 1920 وكتب المعتمد موضحاً بأن افتتاح البنك الشرقي في البحرين من الأخبار السارة. والتي تعني ان البحرين دخلت عهدا جديدا من الرفاهيه، وبين قوسين يكتب اتمنى. كانت تلك حكايه البنك الشرقي المحدود في المنامه في بيت مؤجر في فريق الحطب او فريق كانو، وبعدها مبنى البنك قرب البلديه، وهو اليوم ستاندرد تشارترد بنك. البنك الشرقي اسس 1842 في بومبي وكان يسمى Bank of Western India وانتقل إلى لندن سنة 1845 وافتتح فرعه في كولومبو سنة 1843 وكالكوتا في 1844 وشانغهاي في 1845 وكانتون في 1845 وسنغافوره 1846 وهونغ كونغ 1846 ومن ثم موريشوس ومدراس وميلبورن وسيدني واوكلاند وويلينغتون ودربن ويوكاهاما وسان فرانسيسكو. في عام 1860 كان البنك هو البنك الرئيسي في الهند والصين وما زال هذا البنك يعمل في كل المناطق المذكوره. شكرا.
0: يعطيك العافيه دكتور على هذه الحلقه الجميله جدا اللي تعكس قدم البحرين في المجال المالي والمصرفي هذه كان نهايه حلقتنا وموسمنا معاكم اعزائي المستمعين ان شاء الله تكون حلقتنا اليوم أعجبتكم ونتمنى نسمع ارائكم وتعليقاتكم ولين نلقاكم في بودكاست جديد وكاست مميز انا محمد لوري احييكم